Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det här avsnittet av Rulla Vagn-podden sponsras av Kavat. De gör barnskor som verkligen håller och som dessutom är schyssta mot miljön. Du hittar alla deras skor på kavat.com. Bråkar du och din partner om allt, allt, allt? Ska man stanna i en relation för barnens skull? Och hur hanterar man en mormor som är så extremt jävla förbannat petnoga? I det här avsnittet av Rullavagnpodden blir det föräldrasnack för hela pengen. Tur då att vi har med en man som med tusentals krånglande föräldrapar. Vi pratar också om konflikter under jul och nyår. Partner som vill bestämma men inte ta ansvar. Och om sätt att få kärleken att leva igen. Höj volymen, nu börjar vi. Jag heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rulla Vagn. Tjänsten där du enkelt kan hitta nya kompisar att dela föräldraledigheten med. Och idag pratar vi om det som oftast är det allra viktigaste men också allra svåraste i våra liv. Relationerna med nära och kära. Och på plats att hålla oss alla i handen har vi familjeterapeuten Mats Linde. Hej Mats, hur mår du idag? Hej, det är väl underbart. Ja. Julen närmar sig. Känner du julstämningen? Ja, det gör jag. Jag älskar jul. Jag, ja. jag får nästan sådana här barnvibbar, vet du. Det här. Jag, jag, jag har alltid tyckt om julen. Det är något otroligt eh, fantastiskt. Mm. En tid som är så bra om man nu tar vara på den. För nära, kära och eh, få ja, lite ledigt från det som rullar på. Skola, arbete eller vad man nu sysslar med. Nej, jag, jag ser fram emot. Mindre än en vecka, vet du. Nu Precis. smäller det. Precis. Vi ska alldeles strax köra igång med alla frågorna som har kommit från våra lyssnare som vanligt. Men jag tänkte nu här när julen närmar sig så är det många som befinner sig mitt i den här berömda julstressen med hundra grejer som ska fixas. Varför är det så många som känner en sån stress att allt ska vara perfekt och att man ska hinna med så mycket just inför jul? Jag tror att det är många saker men det, ja, så är det väl för oss alla. Vi vill att, vi vill att det ska vara perfekt. Alltså det är ju så med allting, man vill att det ska vara bra och så ställer man väldigt höga förväntningar tror jag, för mycket krav. Det jag tänker på när man har fått barn, det är ju att det är en ny situation. Man kanske inte har varit tillsammans jättelänge men man har sett varandra sätt att fira jul på eller inte fira jul på. Och båda har sin tradition, sina sätt att se på det. Jag tror att man borde 
fundera tillsammans lite grann när julen närmar sig hur man vill ha det. Backa hem lite grann, fundera på vad är viktigast. Kanske plocka ett par, tre saker från respektive familj. Och se kan vi göra så. Men framförallt sänka kraven. Det gäller ju hela livet tycker jag numera. Det är sån press på oss. Försök att bara få vara. Äta lite gott. Ha några lagom mycket julklappar om man nu vill ha det. Men att vi vi ställer för höga krav. Så är det bara. Så jag tror att... Och har man då fått barn nyss så vill man gärna ha kvar det som det alltid har varit. Jag tror man behöver tänka om lite grann. Så är det. Bra. För det är ju mycket... Man träffar ju många familjemedlemmar kanske som man inte träffar så ofta annars. Och det är mycket olika traditioner som du säger och förväntningar. Hur undviker man att det blir konflikter kring det här? Då tänker jag att jag hoppas att de kanske har sett varandra som de nu har släckt i båda leden. Att man har sett hur de firar så. Då är det återigen prata om det. Och att man låter den andra berätta själv om hur man upplevde sina jular vad man tyckte var bra. Och att man också kanske vågar lyfta det där. Jag vet ju, det finns ju de som tyvärr har alldeles för mycket alkohol eller lite alkohol, men det blir för mycket för de som kommer. Mm. Jag har suttit med både mammor och pappor som säger hur ska vi göra till julmats? Mina föräldrar eller mina svärföräldrar det är mycket så. Ska vi åka dit? Vad tänker vi kring barnen? Mm. Alltså prata ihop er, hur vill ni ha det? Eh, ett tips är, tycker jag Tänk lite utanför boxen, kör eget. Ja. Eh, våga ja. bryta någonstans kan Precis. man göra det. Eh, vi gjorde så att vi körde varannan jul. Och det funkar alldeles utmärkt i våra familjer. Mm. Vi har ganska lika traditioner än ett som mina, min, mina föräldrar. Då. Så att det har funkat. Men det gör det kanske inte falla. Så våga, våga se till hur ni själva vill. Mm. För det är det det handlar om när man får barn. Att man är en ny familj, en egen familj. Så. Det skulle jag vilja uppmuntra till. Tänk till lite. Mm. Bra, nu kör vi igång tycker jag med dagens frågor mm. Är du redo? Det vet man aldrig, det tror jag Det tror jag, jag tror att du är det. <laughs> Hej Rullavagnpodden, jag är just nu mammaledig och min man arbetar mycket Mitt problem är att det ibland känns som att vi lever två parallella liv Och att vi kan ha svårt att nå och förstå varandra Har ni några tips på hur vi kan bli bättre på att kommunicera med varandra? Ja, det här tror jag är ganska vanligt när en av föräldrarna är hemma och den andra befinner sig ute i arbetslivet eller i studier och sådär. Och att det blir lite så att man lever parallella Absolut. liv. Absolut. Hur, hur gör man? Hur ja. hittar man förståelsen mellan varandra? Ja, det är, ju, det är ju kodordet kommunicera. Jag tänker mig, jag har ju mött både mammor och pappor då som är ute och jobbar och eh, kluvenheten i att vara iväg och jobba. Mm. Eh, jag brukar säga det viktigaste jobbet är inget snack om. Det visar staten i vårt land att vi får betalt för att vara hemma. 480 dagar. Det är så värdefullt och viktigt att ta hand om ett barn. Vem som tar hand om det, det spelar ingen roll. Men så tänker man. Och då tänker jag att det blir ju krockar. Så är det. Jag tror att den som är iväg och jobbar, inte alltid. För det är faktiskt ganska skönt att komma iväg och jobba. Mm. För det är väldigt mycket pussel och jobb hemma som man kanske inte tänker. Och det som är sorgligt tänker jag är det här när man börjar leva parallella liv. Att man bara tuffar på in i de där mönstren. Och rutiner är ju fel att säga. Men man hamnar i roller som, som bara rullar på. Prata med varandra, be om hjälp tidigt. Återigen, det finns massor med hjälp att få när man är småbarnsförälder. Och så var ärlig, berätta hur du känner tänker. Och börja då i det som är positivt tänker jag. 
Det man är glad för, det man är tacksam för. Jag är glad när du gör, jag är glad när du säger. Och sen att man vågar lyfta. För att ofta är det bara att vi smäller till. Du gör aldrig, du, jag får mm. alltid. Och så är vi det där negativa. Så tyvärr är det allt för vanligt att det blir två parallella liv. Och det är bara så att det måste man hjälpas åt att bryta. Säger hon inget till honom så kanske inte han knystar om det heller. För att det bara rullar på. Mm. Så någon måste bryta det här. Det är mycket möjligt att han känner samma sak. Och, och då är det ju väldigt bra. Ju tidigare man tar tag i saker. Det är ju det. Precis. Vänta inte. Eh, och jag brukar ibland uppmuntra nu när jag är ute och pratar om föräldraskap och relationer. att eh, Hur ska ni behålla det som ni har nu mm. när de sitter och väntar barn? Just det. Precis. Hur behåller ni detta? Ja. Det är min nya mm. utmaning nu att försöka leverera det. Hur ska ni behålla det när ni nu blir föräldrar? För det går. Ja. Men det ges inte. Självklart. Utan ni måste jobba på det. Mm. Så är det. Mm. Har du något konkret råd just för... Jag tänker, ibland pratar du om det här med att ta en kvart tillsammans mm. eller mötet när man kommer hem. och så här. Kan du inte ge något konkret råd hur de kan få lite mer förståelse för varandras vardag? Ja, alltså det, det jag tror är att man ska dela det ärligt. Alltså dela och berätta så här, så här ser min dag ut. Mm. Lyssna in den andra och faktiskt höra hur... Var intresserad, det är ju det du tappar från förälskelsen jag brukar säga, när vi landar i kärlek Just det. de där fantastiska, vi har alltid tid för varandra, det har vi inte sen när vi har barn och när vi har landat i kärlek men det är en tankeställare man är positiv och glad när man möts det jag saknar mest från förälskelseperioden i människors eller relationer som man möter det är omtänksamheten mm. alltså det här att läsa av du ser ledsen ut när man är förälskad så är man väldigt nyfiken. Är det mig han hon är ledsen på? Mm. Eller så. Du ser glad ut, berätta. Den typen av möten. Alltså det jag skulle vilja säga här. Det är hur möts ni när ni kommer hem? Den som kommer hem sist utav de här. Nu verkar det vara mannen då. Hur möter han sin fru eller sambo här? I det mötet. Det gör jättemycket. Mm. Att säga hej älskling. Hur har din dag varit? Vad gjorde dig glad? Börja där. Och sen kan man säga, jo det har varit jobbigt eller det så här. Mer sånt tror jag. Hej Mats och Rullavagnpodden. Jag har en fråga som egentligen gäller min man. Han är snickare och väldigt händig. Vilket ju såklart är praktiskt i vardagen. Vi har två barn som nu är fyra och två år. Under småbarnsåren har han både jobbat heltid och renoverat vårt radhus. Slitit ibland och totalt kaos med barnen. Men nu är vi äntligen klara. Dock tar frågorna om hjälp från familj och vänner aldrig slut. Alla har något som ska fixas hemma. Och på något sätt är det alltid min man som ska involveras. Det är inte bara småfix utan kan vara ett helt altanbygge. Ja. Så trots att vi nu är klara med vår renovering är han uppbokad var- nästan varje helg och ibland även vardagkvällar. Jag blir tokig. Var går gränsen mellan att ställa upp för nära och kära och känna att det blir för mycket? Min man är världens snällaste och tycker inte att det är ett problem. Men nu vill jag att vi ska ha tid för vår egen familj och bara få vara lediga. Hur ska jag göra? Vänlig hälsning är en trött mamma. Sätt ner foten. Ja, hur sätter man de här gränserna? Alltså, här ja. gäller det ju att hjälpa till och snickra och greja. Ja, men ja. generellt med familj som vill ha, och vänner som vill ha mycket hjälp. Hur? Ja. 
Hur drar man gränserna? Ja, men alltså, hon måste ju, I det här läget måste hon ju sätta ner foten. Mm. Självklart, alltså, det här håller ju inte i längden. Jag tänker mig också att det han missar, för han tycker ju uppenbarligen att ja, jobbet är roligt. Och så kan vi ja. få många jobbet ja, är roligt. Ja, och det slukar mm. oss. Men någonstans så tror jag att det man behöver göra, men det, det, det är inte så lätt när livet lufsar på och man mår bra och alla är friska. Alltså vad är viktigast i livet? Arbetet? Vad vännerna säger, släktingarna? Eller backa hem? Min familj? Mina barn? Alltså där någonstans måste han få med. Och sen tänker jag, varför är han så snäll? Är han rädd för att de ska ja. bli sura arga? Ja, och så tänker jag, om han är rädd för det då borde han vara ännu mer rädd om att, mm. att hans fru blir sur och arg och sticker. Mm. Det borde vara viktigare. Och eh, någonstans ser han det här? Eh, eller hon behöver hjälpa honom att se det? Uppenbarligen ser han inget problem i det. Men han måste ju ändå ta sitt ansvar för det som gäller där hemma. Mm. Så är det ju. Men det här är vanligt, det är jättevanligt. Och så blir det en fight då, vad är viktigast? Och, ja, men jobbet kräver, eller jag, jag har lovat, och jag ska bara. Mm. Men att någonstans så tappar man varandra på vägen här. Ja, det är, det är ju det verkligen du gör. risken. Det är det du gör. Mm. Och det finns ingen förståelse, verkar det, kanske då från hans sida, eller den som beter sig så här. Att faktiskt... Att få känna att jag behövs där hemma. Om man vänder på det. Mm. Det positiva. Ja, jag behövs precis. hemma. De vill att jag ska vara hemma. Ja, mm. det hade väl varit en fantastisk tanke. Jag tänkte också när jag läste det här att när man har en sån här då som är så snäll och vill hjälpa andra mm. så kanske man ska införa någon typ av pott med tid. Alltså så här, om han nu ja. har många projekt och sådär ja. att om man nu, vad det nu kan ja. vara en helg i månaden mm. får han lägga på och hjälpa andra. Mm. Och när den är full, då är den full. Ja, och jag tänker, ja absolut, det är jättebra för just de här som alla vill ha hjälp av hantverkarna mm. de kan ju jobba dygnet runt. Ja, det är inga problem. Dem, ja, det är som lite kan, de som kan mycket inom ja. någonting, de, de blir då, slukade. De blir slukade ja. och då tror jag att eh, om inte de klarar så behöver andra sätta gränser. Och mm. framförallt när det gäller sånt här, för det här eskalerar ju bara. Det blir bara mer och mer och mer och han är snäll och han kan det och det går mm. lätt och smidigt. Att faktiskt det handlar om honom också. Det handlar givetvis om hans familj men det handlar också om att han ska orka mm. leva och han ska finnas kvar som pappa, som make och allt detta. Att det är kvalitet också för hans mm. eget liv. Om man nu ska vända på det så men det är ju framförallt för barnens skull och för hennes skull att han behöver också sätta gränser. Precis. Sätt ner foten. Sätt ner foten, säger vi. Absolut. Det passar väl i jultid. Julfoten. <laughs> ja. Julgransfot kan det ja, alltså, så <laughs> tänkte du. <laughs> Hej Rullavagn. Jag har en sex månaders dotter som ammat mycket från start. Inte tar napp och bara sover om jag ammar henne på nätterna. Min sambo har, har sedan start alltid sagt till mig hur jag ska göra, hålla, amma, byta och så vidare. Samtidigt så blir han arg när jag säger ifrån hur han kan göra med henne och säger att jag tror att jag vet bäst hela tiden. Är det så konstigt att jag tror att jag kan det när det är jag som sköter allt med henne? Dessutom lämnar han alltid över henne till mig när hon blir gnällig så jag tar ett större ansvar automatiskt. Det blir en del bråk och jag orkar inte ta i tur med det nu när jag bara får sova tre timmar per natt. Vad ska jag göra? 
Ja. Här har vi en mamma med en sambo som är lite av en baksätesförare kan man säga. Som, som säger till henne vad hon ska göra. Ja, vad jätte... tänker du kring det här? Ja, det, alltså, det är ju många tankar som ja. växer, tänker jag. Hans kontrollbehov, eller vad det nu är då, som plötsligt styr det. Men samtidigt så är han ju jätteosäker. Ja. För när hon säger till så blir det inte bra heller. Nej. Så att det är något väldigt konstigt. Och hon måste ju vara hur trött som helst, den här stackars mamman. Mm. Som får ta och täcka och också tråkigt känner jag i deras relation när det blir bråk om det som är det centrala av fokuset på det mm. lilla barnet mm. att, att det blir någonting man bråkar ja. om eh, eller tjafsar om det kanske inte är bråk men, men ändå tillräckligt mycket eh, det jag tänker spontant först är att eh, hon måste ju se till att komma iväg oh. att hon kanske inte, om han nu är på pilla när hon är hemma då och säger att så här ska du göra med amning och så ska du hålla och så vidare att när han då får möjligheten att ta hand om barnet, att hon kanske ska faktiskt sätta sig någon annanstans gå in i ett annat rum eller kanske till och med gå iväg och mm. göra någonting så att han eller hon när de är båda tillsammans inte har möjlighet att ta vara på hjälpen, för det är det som verkar vara då att då pillar man i den andres var lite ensam ibland. Mm. Så, så lär man sig också att ta ett annat ansvar från hans sida. Att få se att han faktiskt slipper det där tjafset som han upplever. Och hon kanske också slipper det där tjafset som han Precis. levererar hela tiden. Ja. Sen måste de ju prata om det här, kära någon. Alltså det här är inte bra. Och eh, det jag skulle tipsa henne om är att faktiskt eh, prata med honom och säga att... Eh, för det upplever han ju också. Att jag tycker det är så tråkigt att vi... Tjafsa, bråka. Börja i det att, och jag vill att vi ska ha det bra och gott. För jag tänker någonstans alltid att när man träffas eller när man får barn att det är ju ingen som tänker att nu ska jag jävlas med dig, nu ska jag ställa dig till besvär. Utan någonstans mm. så finns tanken, det ska vara gött att leva annars kan det kvitta. Mm. Alltså någonstans så är det så. Och det, det, det vet vi allihopa att ja, det vill vi, men så enkelt är det inte. Utan det kräver ett arbete. Mm. Och det önskar jag att de uppmuntrar om. Att hon vågar lyfta det här på ett bra sätt. Så här, jag är så ledsen för det här. Att vi tjafsar och bråkar. Och jag vill inte påpeka att du gör fel. Eller, det är inte så jag tänker när jag säger saker. Men jag upplever att du kritiserar mig. Och så börjar i det här någonstans. Återigen, bra tillfälle. Man sitter och har bestämt sig. Kan vi bara prata om hur vi har det? Mm. Den här veckocheken som jag önskar alla hade. Mm. 15 minuter veckocheck. Vad var bra förra veckan? Eh, och sen, eh, vad, var, vad gjorde vi mindre bra mot varann? Och så här. Det leder någon vart och så mm. rullar det på. Precis. Jag tror det. Ja. Absolut. Stort lycka till från mm, oss. Verkligen. Mm. Har du också en fråga som du vill att vi svarar på i Rullavagn-podden? Maila till podd.rullavagn.nu Hej Rullavagnpodden. Jag är mamma till en tvåårig livlig tjej. Hon har i princip aldrig sovit en hel natt. Inte ens fyra timmar i rad sedan hon föddes. Oj. Ja, oj. I början sov hon max 30 minuter i sträck för att sedan sova kanske en timme. 
Jag och min man har aldrig bråkat så som vi gör nu. Vi bråkar om allt möjligt. Jag tycker att han borde göra mer. Detta trots att han är en av de män som är hemma länge med sitt barn, tagit nätter, matat och så vidare. Vårt förhållande är som dutt. Vi är föräldrar just nu, inget mer. Jag sörjer att den tiden vi hade innan barn är förbi. Samtidigt så är jag ju evigt tacksam för vår livliga envisa lilla tjej. Jag får höra att alla småbarnsföräldrar går igenom samma period. Men ska det verkligen vara så? Ska man bara bita ihop och vänta tills barnet är stor nog att ta hand om sig själv? Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents plan or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tänk om kärleken dör under tiden man väntar. Hälsar en trött morsa. Ja, oh, det... jag tyckte det var så fint sagt. Ja, det, det sista där är jättefint och förfärligt ja. samtidigt när man hör tänk om kärlek dör under tiden man väntar. Så Precis, men det här är ju vanligt. De här har inte sovit ordentligt på två Nej. år. Det är ju kämpigt. Ja. Hur orkar man ens hålla Nej, liksom alltså kärleksgnistan? Det... Nej, att, att kärleksgnistan inte finns, även om det finns lite en låga, det är klart att den inte är så... Nej, det, det, det där usch, det är sorgligt. Men så, är, så ser det ut. Och jag tror att deras bekymmer här... Det är ju nu hon... Var hon två år, sa du? Två år, ja. mm. Att tiden går. Och det de har gjort, det känns så, jag vet inte. De har inte varit rädda om sig själva. Egen tiden. Mm. Man kanske inte har gett varandra eller man har varit lite olika på det. Men framförallt har de ju absolut inte gett varandra någon partid. Mm. Man har inte suttit ner och pratat tillsammans hur man har det, utan... Det är bara rulla på. Och är det en livlig tjej så vet jag också att det tar mycket tid och kraft. Och så orkar man inte så mycket. Mm. Men jag skulle vilja uppmuntra den här trötta mamman att, att faktiskt försöka få till... Jag, jag brukar ibland kalla det för APT i hemmet. Familjeråd. Mm. <laughs> Arbetsplatsträff för de som inte ja. vet vad APT är. Eh, nej men faktiskt, alltså ha familjeråd. Och det kan man ha även när barnen blir större. För då kan mm. barnen vara med. Just det. Och så kan man då, det här jag kommer tillbaka till, organisera, hitta rutiner. Vad ska vi äta för mat och kan man hjälpas åt och så har man veckan klar. Men, men det de behöver här, det är ju faktiskt att stanna upp. Och, och jag tror inte han heller tycker det här är så speciellt eh, roligt och upphetsande att leva i en sån relation, mm. såklart. När det är mycket bråk. Utan faktiskt, man önskar ju att det vore så enkelt som man säger det. Att någon vågade bryta så här, vi kan inte fortsätta så här. Vi måste göra något åt det. Mm. Och återigen backa tillbaka det vi hade innan. Det blir inte likadant. Det blir ofta mycket bättre om man tar tag i det. Mm. Och det kan växa en kärlek och man hittar tillbaka till varandra. Absolut, det vill jag säga tydligt och klart. Det är klart man kan, att kärleken kan dö, men eh, tar man bara tag i det så finns den där. 
Men man måste bryta och de behöver göra det ganska snart. Mm. Om inte nyss, så mm. nu. Mm. Så att, eh, ja, det, det är vanligt, det är jättevanligt. Men eh, det är därför jag tänker, jag brukar säga det också att man måste se till att hitta nätverket ganska tidigt, ja. innan, nästan innan barnet är fött. Precis. För att det tar en tid, och det vet vi som har varit småbarnsföräldrar, att våga eller lita på att det funkar nog om vi lämnar mm. bort det. Men börjar man någonstans lite så, så får man ju de här möjligheterna till egen andhämtning, egen tid, men också partid. Mm. Och det är ju det de behöver i allra högsta grad. Ja, precis. Alltså, det kanske är svårt att lämna bort det här barnet över natten när man känner att de jag. sover så det dåligt. Tror jag. Men att hitta andra tidpunkter när de liksom kan få Absolut. ladda upp sig med lite annan ja. energi än just sömn. Och, och, och bråken tänker jag i det här fallet, ja, det är när de är trötta. Mm. Det är på kvällen kanske, mm. när, när den här tjejen äntligen har somnat. Mm. Och det är ju inte det roligaste som händer att man då då blir tiden till förbråk. Precis. Det är inte alls bra. Mm. Nej, så att eh, våga ta tag i situationerna. Jag menar, de är, den här frågan är ju fantastisk. Och just en önskan, en, tänk om det dör, mm. att det inte gör det. Nej, men då måste vi bryta nu. Ja. Då måste vi bryta nu. Precis. Och våga lyfta det här. Och jag tänker mig att det är klart att han känner det här. Mm. Att, att det mötet kan inte vara svårt. Men sen gäller det hur man presenterar det och tänker hur går vi vidare och vad behöver göras. Precis. Behöver jag förändra något? Behöver du förändra något? Alltså att det är ett ge och ta. Att det inte är självklart att den andra ska göra något. Det tror jag är viktigt. Mm. Jag tror att jättemånga känner igen sig i det här. Ja, Just ja. att man, man vet att det är okej okay att relationen får stå tillbaka. Samtidigt så är man så rädd att det liksom går för lång tid. Ja. Så, där. så balansen där är ju Och fällan många gör är att man inte gör någonting. Nej, Utan precis. det blir så. Man, alla vet om det här. Det kan ja. vi få inte, men mm. någonstans så missar man det. Precis. Ja. Så jag tänker tillbaka och fundera på vad, hur önskar man att man hade det. Sen kan man inte styra hur barnen är. Nej, det går inte. Det går inte, men mm. man kan styra upp och försöka mm. hitta ett bra liv för att hantera detta. Mm. För att båda ska orka. För det handlar ju om kvalitet för båda föräldrarna. Verkligen. Hej Rullavagnpodden. Jag fick mitt första barn, en dotter, för åtta månader sedan. Jag har alltid haft en ganska krånglig relation med min mamma. Utåt sett har vi alltid varit en perfekt familj. Men jag har alltid känt en stor press från mina föräldrar under uppväxten att få bra betyg, vara duktig och att göra rätt saker. Det var först när jag flyttade hemifrån som jag fick distans till det. Nu lever jag med en jättefin man och är en stolt mamma till min dotter. Vi har precis flyttat hem till min uppväxtstad efter att ha bott där jag och min man pluggade i nästan sex år. Innan vi flyttade hem så träffade vi bara min familj då och då och det fungerade bra. Men nu när vi bor nära varandra och jag dessutom är mammaledig vill min mamma ses flera gånger i veckan. Och plötsligt är jag tillbaka i den där jobbiga känslan jag hade förr. Att min mamma ska vara nöjd med hur jag är som mamma, att min dotter är fint klädd och att hemmet är i ordning. Trots att jag är vuxen kan jag bara inte sluta. Jag känner hela tiden hennes dummande blick om jag för en gång skull struntar i att städa köket eller plocka undan varenda bebispryl innan hon kommer. Det är inte alltid att hon säger någonting, men jag märker direkt när hon inte är nöjd på tonfallet eller en blick. Det är så jobbigt och det är så här varenda gång vi ses. Hur ska jag hantera min mamma? Och framförallt, hur slutar jag bry mig om vad hon tycker? Jag vill inte föra det här beteendet vidare till mina barn heller. Med vänliga hälsningar, dottern som inte orkar vara perfekt längre. Oj, mm. 
Ja, kära värld. Ja, jag får lite ont i magen bara jag läser ja, om den här känslan. Men och jag har... tror vi alla upplevt den då och då. Även om det Absolut. kanske inte är med föräldrar. Det säger jag alltid. Vi är alltid barn till våra föräldrar. Ja. Och det här är ju jättekluvet när du plötsligt själv har blivit mm. förälder. Precis. Att du fortfarande är barn och man backar hem lite grann när man är hos sina föräldrar. Och här ska hon vara den där perfekta flickan då inför mm. sin mamma. Men det jag skulle vilja uppmuntra henne till det är att faktiskt våga reagera som vuxen nu. Precis. Att bryta det här barnbeteendet då och inte gå in i den gamla rollen. För det är väldigt lätt. Mm. Utan faktiskt möta sin mamma som en vuxen mamma själv. Eh, och då tänker jag så här att hon, eh, att hon säger till sin mamma eh, Mamma, är det så att du är irriterad eller stör du dig på det här? Och att hon också kan sätta ord på att jag vet att det var viktigt för dig när vi växte upp och att det är så fortfarande. Men för oss eller för mig så prioriterar vi inte samma saker riktigt. Utan vi lägger fokus på ja, barnen barnet, kanske. Mm. Vilket är helt okej. Okay, mm. Så att jag tänker att våga ta det där. Det är lätt att säga. Jag vet ja, det att det är, är jättesvårt. Mm, det är jättesvårt men att det. återigen, alla samtal man har jag säger ju det då och då att jag skulle önska att det stod ömtåligt på varje människa jag möter. Mm. Just därför att respekten, att jag inte klampar in. Jag vet aldrig hur den människan har haft det. Och nu tänker jag, nu ska hon möta sin mamma och säga något som är lite jobbigt. Att hon tänker på att det är en ömtålig person som sitter där och säger det på ett så bra sätt som möjligt. Mm. Mamma kanske reagerar ändå, men faktiskt är mamma, jag är jätteglad för, för vår uppväxt och det var bra. Men, men jag och min man eller sambo eller partner vill inte ha det eller jag vill ha det lite annorlunda och vi har valt att göra detta mm. vi prioriterar bort städ, tvätt ju, lite så, försöker hålla det okej okay, men inte på det sätt som du hade att lite så snällt, vänligt men ändå, men ändå väldigt markera. tydligt ändå, mm. ja, du måste markera, det här mm. är mitt hem har du några bra råd till eh, alltså brevskrivaren här, för att jag tänker hon kan ju bara till en viss utsträckning påverka hur hennes mamma eh, är och reagerar. Men yep. hon måste ju kanske jobba med sin egna tjänstekring där. Hon har ju kommit väldigt långt känns det som. För hon har ju fått syn på det Absolut. här och det hon inte vill föra vidare till sina barn. Men tror du det vore bra för henne att kanske gå och prata med någon just för ja, att det... och känna att hon har landat i Ja, att, alltså bolla. För jag tror inte hon ska ta upp allt med sin mamma. Nej, det är nej, det precis. som är faran. Utan mm. som, precis som du säger, att gå gärna och prata av sig med någon på BBC eller vad hon nu kan hitta det någonstans. Men det finns ju människor och, och, som lyssnar och har tid för det. Och så lyfter hon det som är viktigast inför mm. mamman. Men också att hon vågar eh, visa på att... Eh, ja, att hon och de har valt ett annat sätt att ha sitt hem. Mm. För, för så är det väl alltid att de där blickarna eller tonfallet kan säga så mycket. Oh, eh, och, och någon gång vågar man bryta det så kanske det är något de inte tänker på. Eller det är en mm. liten markering. Men, men att man faktiskt sätter stopp för det ganska tidigt. Så att mm. man slipper känna det där förfärliga. Men absolut. Eh, hon har ju helt klart koll på hur hon vill ha det. Men eh, att eh, hur hon ska hantera sin mamma, det, det är inte enkelt. Det är mm. inte det. Men jag tror att hon måste lyfta det där lilla och säga det att eh, om, om du tycker det inte är som du vill, mamma, så är det så här. Har jag valt? Hon är vuxen. Mm. Hon är inte bara. Det är ju en, en väldigt så här, en modig inställning när man har vuxit upp, kanske mycket bara ja, med ja. 
blickar och tonfall vad som är okej och inte ja. så är det ett stort steg att istället sätta ord på det att jag märker att du inte är nöjd. Ja, ja och det... visst är det det. Ja. Och jag menar, men samtidigt så är det, jag tror att det är det enda sättet. Mm. Den här mamman till henne har säkert aldrig fått höra det. Nej. Och det Precis. gör ju det ännu värre. Så att hon... Det kan ju också vara så att, att reaktionen från mamman blir att det är klart att jag inte känner så. Så alltså kan så det här, vara. Och då får man säga att... Att att det är yta. Ja, förlåt. Ja, precis. Ja. Och att man då också kan säga att men jag har upplevt det så. Ja, ja men vad bra att du sa det. Om det nu blir precis. positivt. Eller oj, det har jag inte tänkt på. Mm. Eller då ska jag tänka på det. Att man önskar att det mötet blir bra mm. mellan dem. Det är inte enkelt alls. Alltså verkligen inte. Men eh, det här är... Det här är vanligare än vi tror och jag tänker att man måste fundera på det hur man ska orka och hur, hur det ska se ut framöver för det här, det här eskalerar också ja. igen. Det, ja, det kommer ja, bara fortsätta vet mm. du. Och sätter hon inte ner foten på något sätt, snyggt sätt så, så blir det ännu jobbigare för ja, henne. Ja, ja. Så är det. Mm. Ja, man blir ju nyfiken på hur det går för alla. Jag ja, skickar gärna in en liten uppdatering hur det går ja. när ni har era samtal sen med nära och kära. Jag tänker mm. det som är bra med de här frågorna som skickas in det är ju att de har börjat en process. Ja, ja, och då vill jag bara, mm. precis som du säger, bara uppmuntra. Fullfölj det här. Mm. Gå vidare, ge inte upp nu utan nu har du tänkt till. Ta nästa steg, även om det är tufft. Hej Rullavagnpodden och Mats. Jag är mammaledig och min man jobbar heltid på vardagarna. Vi har två barn på tre respektive tre månader. Treåringen är supertrotsig och tack och lov går hon på förskola 15 timmar vecka så att hon får rätt stimulans. Jag tar hand om allt som vad det innebär att ha barn. Lämna, hämta på förskolan, BVC, läkarbesök, tandläkare plus att försöka stimulera de dagarna när treåringen inte är på förskola. Jag brukar göra middag och sköta hemmet också. Jag känner att min man har blivit mer och mer lat hemma. Han suckar ofta när jag ber om hjälp med blöjbyten och han säger att vår tre månaders bebis är så mammig att han bara är nöjd hos mig. Trots att han även tar flaska med ersättning. Förr brukade han höra av sig till mig under dagarna för att fråga hur det går hemma vilket betyder så mycket för mig. Nu hör han aldrig av sig utan det är jag som ringer eller mässar om vi ska ha kontakt. Sexlivet ska vi inte tala om. Det är helt borta och så var det inte alls förr. För mig är det viktigt, oavsett hur mycket det är runt omkring oss. Och han påstår att det är det för honom också. Men det känns verkligen inte så. När han kommer hem får jag inte någon puss eller kram längre. Jag har tagit upp detta med honom, men han tycker inte att det är så. Han säger att jag är nojig att han skulle ha träffat någon annan. Problemet är att han har barn med två andra sedan tidigare och har valt att lämna dessa relationer. Och har dessutom varit otrogen mot mig för ett par år sedan. Så därför går jag alltid runt med ont i magen och han blir bara irriterad om jag tar upp frågan. Han tycker att jag är nojig och ältar gammal skit. Ibland känner jag bara för att lämna detta vi har ihop, men samtidigt inte för jag älskar honom och vill helst se att det fungerar och framförallt för barnens skull. Vet inte hur jag ska göra. Vad kan jag göra för att detta ska bli bättre? Så tacksam för svar. Och köra värld, ja. Ja. Eh. Här finns det massa att göra och det, 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 jag vill säga det för alla som sitter i den här situationen för det finns ju en del som hamnar i det här. Ja, såklart. och rädslan för otrohet är ja, ju inte ovanlig. Nej, den är mm. inte ovanlig. Och just mm. det här att, att det är aldrig kört, det är det inte, men man måste också ta tag i saker. Mm. Några saker jag tänkte på här när du läser den här frågan. Varför gör han ingenting där hemma? 
hur, hur kan det vara så väldigt egoistiskt och ingen omsorg känns det som heller. Nej. Hon säger jag vill gärna ha en kram eller så här, då får hon inte det. Sen tänker jag om vi backar innan det här då, det som är viktigt och det gäller ju alla relationer att det är att det som har varit innan att kunna lämna det mm. och gå vidare. Mm. Och att du bygger den här tilliten, respekten, att det finns ärlighet. Det känns som att det kanske man inte hade grundat riktigt om man mm. ska vara riktig här. Det är något att jobba på, absolut. Mm. Eh, han lyfter det själv att hon då är nojig och tror att han träffat någon annan. Och det tror 17 att hon gör. När han har då två tidigare relationer, jag ska inte säga så mycket om med barn. Men när han, det kan vi lämna för det var innan henne. Men otroheten, mm. det är klart att han en gång varit otrogen. Hur bygger man tillit då? Och det vet vi alla som lever i relationer att tillit, förtroende, det, det, det är något man bygger. Men oj vad snabbt. Det går att få den ner på golvnivå. Och då ska den byggas igen. Och där vet jag inte om hon riktigt är med. Hon önskar ju verkligen att det ska bli bra. Men det känns som att han han måste nog visa lite mer att han bjuder till. Och att han förstår hennes. Och att han kanske också kan säga att jag kan förstå att du är orolig för att jag gjorde detta. Att han erkänner det så han hör det själv. För, för annars kan man inte gå vidare. Och här har vi då allt det här som behövs. Parterapi. De behöver verkligen gå och prata med någon. Mm. Eh, eh, och grundbultarna sa jag redan innan. Att lita på ärlighet. Hur bygger vi det? Och eh, kommunikation, tydlighet. Och kanske för hennes skull. Här, vad vill hon egentligen? Tror hon på det här? Eh, vill hon ge honom en chans till? Skulle mm. jag vilja säga. Och vill hon det så då måste hon ta tag i det här. Mm. Eller dem. Det är ett arbete tillsammans. Och skulle varit intressant att ha hört hans version på detta. Om han, om han faktiskt går in 100% i detta. Eller vad är han i det här? Är han? Eftersom mm. han flyr. Det är ju så. Han flyr ju. Precis. Han jobbar mycket och när han är hemma så struntar han i det också. Hon får rodda. Alltså det känns inte som något... Och det är det ju inte just nu. En god relation. Mm. Verkligen inte. Ja, det finns mycket att jobba på här, verkligen. Mm. Men, Men rekommenderar parterapi? Ja, familjerådgivning ja, finns överallt. Och det, ja. det är gratis. Mm. Och är man ett småbarnspar så får man eh, ganska snabbt förtur. Mm. Så att det finns stöd i samhället. Och hon kanske också behöver ha någon att prata med. Eh, och be att få prata med någon. Det kan mm. de säkert hjälpa. Mm. Så här det är behöver... också väldigt bra om en relation resulterar i en separation så är det ju jättebra att ha det stödet kanske från ja. någon utomstående så att man gör det på ett så bra sätt som bara går. Precis. Mm. Och jag tänker mig också det du lyfter nu då att om det nu blir en separation så är det alltid gott när man möter de som har gått igenom det att de känner att vi gjorde allt vi kunde ja, för det. att mm. fortsätta. Men det funkar inte. Mm. Då kan man ändå med gott samvete på ett rätt, eller vad man nu ska säga, känna att vi försökte och vi ville försöka göra det, men det gick inte. Mm. Eller så, vi, vi försökte och det gick jättebra. Ja. Vi har hittat tillbaka ja, till varandra. Det är ju den positiva. Mm. Och, och det är ju det vi hoppas. Men man ska inte leva i relationer som är, är destruktiva. Absolut inte. Eh, livet är för dyrbart för att leva så. Utan man måste faktiskt eh, ja, göra livet så gott tillsammans man kan. Eller får man lyfta dem om inte det funkar. Mm. Jag tror det. Men vi hoppas att allt är möjligt och att han har förstått att det här är något att satsa på. Att, ja. att de vill göra något gott av det här. Precis. Vi mm. håller tummarna. Ja, det gör vi det. verkligen. Det var ju tyvärr sista frågan för idag, Mats. Så är det. Tiden ja. springer. 
tack för alla bra och kloka svar. Jag vet att det är väldigt många som uppskattar att du tar dig tid och sitter här och hjälper oss lite och navigera i relationsdjungeln. Tack själv. Tack själv. <laughs> är det snart jul så får vi ladda för det. Ja, precis. Stort tack också till dig som har lyssnat och vi hoppas att du har nytta av några av råden som du har hört idag. Om du också skulle vilja höra Mats svar på en av dina frågor så tveka inte en sekund utan maila direkt till poddatrolavang.nu. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt. God jul, säger vi också. God jul. Ja. Det här avsnittet av Rullavang-podden sponsrades av... Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.